0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sober Radio, unsere erste Aufzeichnung nach der Sommerpause. Ich bin heute in Kevela, das ist in Nordrhein-Westfalen. Ich habe es nachgeschlagen, der zweitgrößte Wallfahrtsort in Deutschland nach Altötting. Und mein Gast heute ist der Jürgen, ich grüße dich. Hallo. Jürgen, äh, wir haben uns ungefähr vor einem Jahr kennengelernt und dann habe ich mal mit jemand anderem über dich gesprochen und er sagte, mit dem musst du unbedingt einen Podcast machen. Der Mann, der hat Pionierarbeit geleistet. Aha. Was kann der gemeint haben mit der Pionierarbeit?
1: Oh, was er gemeint haben kann. Ja, ich bin 1969 nach Berlin, abgehauen hier aus dieser Ecke.
0: Aus der Ecke, wo du jetzt wieder heute deinen Lebensmittelpunkt hast.
1: Ja, wo ich im Alter zurückgekommen bin, ja. genau so. Und in Berlin musste ich dann nebenbei arbeiten, und habe in einem Jugendzentrum angefangen, in Reinickendorf, das Prisma, das gibt's heute alles nicht mehr. Und in dem waren die ersten ja, Junkies, das heißt Drogenabhängige, von der Spritze, bis hin zu den noch Haschrebellen, die ja eigentlich nur Hasch geraucht haben. Und keiner von den Mitarbeitern dort wusste Bescheid, wie, wie gehe ich mit den Leuten um, was kann man da machen. Damals war ja Berlin noch sehr politisch und der Auftrag im Prisma war, politische Jugendarbeit mit Lehrlingen und so weiter zu machen. Das ging dann alles natürlich den Bach runter, weil die Drogenabhängigen das Feld beherrschten. Zu der Zeit war auch Ilse Reichel, die spätere Senatorin für Familie, Jugend und Sport in Berlin, im Bezirksamt Reinigendorf, wo dieses Prisma lag und war dort Stadträtin. Die war mit ihrer Freundin in London, hat in London äh, Release erlebt und gesehen und besucht und kam zurück und hat gesagt, So sowas müssen wir hier auch machen. Wurde sie Senatorin und hat gesagt, Jürgen, mach sowas wie Release. Und damals war so, dass die alle aussahen wie die Drogenabhängigen. Ja, also lange Haare, Klamotten waren Wir nicht so Wir reden von richtig. Ende der
0: 60er Jahre, also genau. mit einer ganz bestimmten Kultur verbunden. Ja. Hattest du
1: auch lange Haare zu der Zeit? Ich hatte lange Haare, ja. Ich war 15 Jahre nicht zu Hause, als ich das erste Mal wieder da war mit langen Haaren, hat mich mein Vater angeschaut, hat aber nichts gesagt. Also er hat gemerkt, er konnte mir nichts mehr sagen. <lacht> Nein, aber klar, das gehörte da damals dazu. Das war also 1970, 73, ne? Okay. Und ja, dann fing das an. Es gab damals Wilhelm Tellhaus, das war die Nachsorgeeinrichtung von Havelhöhe. Havelhöhe war ein Zugskongress. Auch für Haus,
0: Drogenabhängige? Nur für, nur für Drogenabhängige.
1: Heroin und harte. Also mhm. wir, wir hatten auch keine Hasch oder solche Leute, oder LSD, aber weniger, aber hauptsächlich Heroinabhängige. Das war damals gang und gäbe. Zu der Zeit hatte sich auch in Release Hamburg gegründet. Da gab es die ersten Drogenkongresse. Und man muss sich das so vorstellen, dass äh, viele Kinder von Politikern, Bürgermeistern und so weiter auch auf Drogen waren. Und deswegen äh, flossen Gelder oder äh, die Bereitschaft, äh, sich da einzusetzen von den Politikern, war sehr groß. Es, es war ein ziemlich chaotischer Kongress in Hamburg. Gut, weiter. Ich habe dann äh, in Havelhöhe gearbeitet, habe nebenbei studiert, Sozialpädagogik.
0: Das war, war ja nicht deine erste Ausbildung als Sozialpädagoge, du hast was ganz anderes zunächst gebracht, ne? Äh,
1: ich habe hier in Geldern angefangen eine äh, Lehre zu machen, die ich dann auch abgeschlossen habe und danach bin ich sofort weg. Also ich war glaube ich
0: bis 17 hier. Ja und was hat dich zur Sozialpädagogik sozusagen gebracht, was hat dich daran interessiert? Das waren politische Leute. Also es,
1: damals in Berlin äh, ging es nicht um Psychologie und um irgendwelche Päda Eriks und Pädagogik, sonst was, sondern es ging darum, dass du Karl Marx lesen konntest, wusstest das, was drin stand. Äh, Mao Zedong, das waren diese ganzen Demos am Wochenende wo du durch Neukölln und Kreuzberg gehöhlt ge ge bist, das war herrlich.
0: Ich nehme jetzt mal an, ein komplett anderes Leben als das, was du vorher hier am beschaulichen Niederrhein in der Nähe völlig, eines Weifahrtsortes gelebt hast. Völlig okay. hm? anders, also,
1: das waren Welten. Ne? Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, aber es hat Spaß gemacht. Es war ja irgendwie Bambule, es war, es war, ja, es war einfach auch Theater. Mhm. Der Schar war dann da und die, die, die Leibwache vom Schar hat rumgeprügelt. Polizei stand immer nur daneben und hat geguckt und wusste eigentlich auch nicht, was in der machen die Jubelperser
0: so. geschützt, wie man damals gesagt ja, hat. Ja, oh? mhm. genau. Okay.
1: Also es war ja. eine
0: ganz spannende Zeit. Also es hätte auch ein anderes Studium sein können. Hauptsache war erstmal diese ja, Freiheiten vielleicht genießen. In genau, der ich habe dann
1: ein paar Professoren kennengelernt über diese Polizine, die an der Pädagogik und Hochschule oder PH einen Lehrauftrag hatten. Und so bin ich da reingekommen, mhm. mit über die und habe da meine Scheine gemacht und dann ja, Und dann, ging und dann weiter. kam
0: Ilse Reichel und sagte, Jürgen, mach, das, mach das mal. Ich mache Release
1: 1, so, ja und dann ja. habe ich in der Benediktstraße in Berlin Nee, das ist eine riesen Fabriketage gewesen, das erste Büro aufgemacht.
0: Mhm. Man muss sich das Ganze jetzt ja so vorstellen, das ist auch alles nur bei mir so, ja ich sag mal, kleckerweise angelandet, aber nehmen wir jetzt mal das Thema Alkoholismus als Krankheit, was mich ja auch persönlich betrifft. Da gab es ja erstmal eine Anerkennung, juristisch gesehen, dass es eine Krankheit ist im Jahre 68. Mhm. Wie sahen denn damals überhaupt die Bedingungen für Drogenkranke aus? War das damit auch schon anerkannt als Krankheit oder bewegte sich das noch alles irgendwo im...
1: Das war alles so In Raum im grauen Grauzone. Raum. Also mhm. die damaligen niedergelassenen Psychiater, Psychologen, Ärzte haben das eigentlich alles abgelehnt. Die haben gesagt, also damit können wir gar nichts machen, die bringen hier nur Unruhe rein. Mhm. Äh, meine anderen Patienten kommen nicht mehr, wenn die im Wartezimmer sitzen. Äh, ja, das wurde eigentlich abgelehnt. Und das war dann mehr auch die Schiene über Pädagogik. Man hat so gesagt, äh, etwas wie Nacherziehung, Nachreifung weil das meistens äh, ging mit Drogen in der Pubertät los. Und äh, man hat dann so Eriksen und äh, ich habe dann so persönlich viel mit Makarenko äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Äh, ja, es gab auch da Seminare. Das war eine ganz spannende Sache. Das heißt Wohngemeinschaften, die selbstständig arbeiten, die kaum professionelles Personal hatten Aha. und äh, wo man selber kocht und selber putzt. Und das war natürlich alles im Krankenhaus in der Psychiatrie gar nicht machbar.
0: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, ich habe dann mit irgendeinem, einer bestimmten psychologischen Schule gearbeitet. Gab es da Gestaltungsspielraum bei der Gestaltung von therapeutischer Arbeit? Ähm, manchmal wird ja heute bemängelt, dass so das eine oder andere eher nach Schema F läuft und vielleicht auch manches Mal irgendwo äh, die Therapien irgendwo zu einheitlich sind, dass es nicht individualistisch genug gestaltet ist. Kann man das so sagen? In der Anfangszeit ist viel
1: aus Amerika übernommen worden. Es war damals auch so, dass äh, Release in, in den Staaten mh, rübergeschwappt ist. Wir hatten dann sowas. Ingo Warnke, der ist dann auch äh, in die Dennewitzstraße gezogen aus Heidelberg mit sechs Leuten äh, und hat dann versucht, Release äh, dieses amerikanische Modell zu übertragen. Aber das war das eine. Das andere waren die ganzen Gruppensitzungen. Zum Beispiel dieser berühmte heiße Stuhl. Das Aufnahmeverfahren in solche Wohngemeinschaften oder auch größer, das gab es damals in Deutschland alles gar nicht. Das war ganz neu und dass man sich auch selbst versorgt, dass die Leute auch arbeiten. Also ich hatte in der ersten großen Einrichtung hatten wir eine Landwirtschaft, hatten wir Schafe und solche Sachen. In
0: Berlin Landwirtschaft und Schafe? Nein,
1: das war jetzt schon in Baden-Württemberg. Okay, also, denn ne?
0: da haben wir auch noch ein ganz großes Kapitel. Also ja. das mit der Pionierarbeit erstreckt sich bei Weitem nicht nur aus Berlin. Ich hatte mal das Vergnügen, in deine Vita reinzugucken. Da sind so viele Stationen, auch quer durch die Republik. Ähm, diese, diese Release-Arbeit, wie du sie damals dann hast kennengelernt. Wie, wie kannst du das heute so bewerten, diese Arbeit? Hatte das Aussicht auf Erfolg, ein amerikanisches Modell hier in Deutschland zu versuchen also, einzuführen?
1: Ja, also ich würde heute auch sagen, es haben auch viele Leute mit diesen Methoden geschafft. Es ging ja damals auch sehr lange. Also es war in Havelhöhe die Entzugklinik. Entzug dann anschließend folgte das Tellhaus, das ist auch in der Wilhelm-Tell-Straße gewesen, das ist alles abgerissen in Berlin. Dort hat man quasi als sogenannte Nachsorge gelebt und hat von da aus versucht, Arbeit zu finden oder Lehrstellen zu finden, wurde aber noch betreut. Mhm. Und da waren so die großen Götter, die kamen dann aus Cooper, so aus London, die haben dann da Supervision gemacht, also so weit waren wir schon. Das, also das hört sich
0: richtig international an. Ja.
1: ja, diese Bewegung, da kommen wir dann später drauf, Föderation der Drogenhilfen. Ja. Das waren so die Ansätze. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die aus Stuttgart kam. Und das war der Grund, dass ich dann aus Berlin weg bin. Ich hatte dann auch drei, vier Jobs. Ich habe noch einen Nebenjob gehabt als Kirchengemeinde, Mitarbeiter für Sozialarbeit, ich musste mit so einer Rockergruppe arbeiten. Ganz anderes Thema. Die kamen immer jeden Abend an und haben mir alles angeboten, was sie geklaut hatten.
0: Also es war eine Extremsituation. Ich war dann auch froh, dass ich da raus bin. Aber so ein bisschen hört sich das eigentlich an wie eine Karriere, die auch ein bisschen dem Zufall zu verdanken ist, dass da war, sich Gelegenheiten ja, ergeben haben ja. und so bist du auf die Suchtschiene gekommen auf der professionellen Seite. Also, der Ilse
1: Reichel, die ist leider jetzt schon vor ein paar Jahren gestorben, bin ich auch sehr dankbar, dass sie das eigentlich ermöglicht hat. Sie hat äh, auch einen Topf aufgemacht für Suchtarbeit. Ich durfte dann mal nach Hamburg, Heidelberg, Frankfurt, München und dort die ersten Bewegungen und Beratungsstellen überhaupt aufzusuchen. Und das mitzunehmen, was man dann in Berlin machen konnte, das wäre heute alles gar nicht mehr denkbar.
0: Und dann über das Thema äh, Ehe und Beziehung, war die nächste Station Süddeutschland? Stuttgart. Stuttgart, noch ein Kulturschock. Ja, die Kehrwoche, das war ein Schock. Okay. Und das gepflegte. <lacht> Als wir die erste ja. Wohnung
1: hatten, wurde immer geguckt, ob wir auch die Einfahrt kehren und die Mülleimer richtig hinstellen und und und.
0: Noch das mit langen Haaren? <lacht> ja. Okay.
1: Samtanzug und langen Haaren.
0: Auch eine Kombination. <lacht> äh,
1: was war deine Aufgabe in Stuttgart? Äh, dann habe ich natürlich eine Arbeit suchen müssen oder einen Job erstmal und äh, den habe ich dann in Tübingen gefunden. Da machte gerade in der Froschkasse eine Nachsorgewohngemeinschaft auf äh, für Drogenabhängige, die eine Therapie im Grunde hinter sich hatten. Und das war dann so eine Art Wiedereingliederung ins Berufsleben. Froschkasse 1 war das. Und daraus ist dann, da war ich glaube ich, über 20 Jahre, daraus ist dann die Drogenhilfe Tübingen geworden die Ableger in Berlin hatte und in Bremen. Also als das hört sich ganz
0: unspektakulär an, Drogenhilfe, Tübingen. Aber ich habe festgestellt, dass das in, in Fachkreisen also bis heute ein feststehender Terminus ist. Und das war so einer der Punkte, warum man dir den Begriff der Pionierarbeit sozusagen auch äh, zugedenkt. Ja, ne? ja
1: es, war, äh, es war, wie gesagt, äh, ewige Diskussion. Ne? Mhm. Damals, ganz kurz, die Finanzierung war über den Sozialhilfeträger Landesweit, die haben die Pflegesätze bezahlt, ne, auch in der Froschgasse und dann weiterhin in der Webenhäuser Das war dann eine Einrichtung mit 40 Plätzen, wo sie immer größer wurde. Äh, ja, und die nächsten Einrichtungen, das war eindeutig geregelt.
0: Frage in dem Zusammenhang: ähm, Bei einer Stadt wie Berlin, ähm, du hast eben auch von Politisierung gesprochen. Ähm, auch damals, sagen wir mal, durch die, durch die Drogenszene, die, glaube ich, bundesweit ja auch bekannt war, 70er-Jahre, dass es davon Seiten der Politik Unterstützung für fortschrittliche Projekte gegeben hat, kann man sich vorstellen. Meine Assoziation bei Baden-Württemberg 70er-Jahre ist natürlich stockkonservativ. Wie waren dort die Bedingungen? Das würde mich interessieren. Oder ist vielleicht mein Bild auch ein völlig falsches an der Stelle?
1: Ja, auch da äh, gab es Abhängige, deren Eltern in guten Positionen saßen. Nicht? Also von da aus war das dann schon ein bisschen leichter, ja? also über diese Schiene der abhängigen Kinder dort reinzukommen. Und auch äh, die Politik war offen und hat auch da in eurem Schwabenland gesagt, also wir müssen da was machen. Das wurden ja auch immer mehr. Das war jeden Tag Pressenachrichten über Drogentote. Mhm. Im Landtag äh, haben Junkies bei einer Drogendiskussion von den Politikern oben in der Toilette gespritzt. Einer ist dann umgefallen und da war das plötzlich auch nahe, ne? dann war das nicht mehr so weit weg. Also das sind alles Sachen, da gab es auch Unterstützung.
0: Ja, und das war jetzt eine Station in einer klassischen Universitätsstadt. Tübingen ist ja nur auch seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten schon, Universitätsstadt. Ja. Äh, hat das studentische Milieu irgendwie eine besondere Rolle gespielt dabei? Wenig, also es
1: waren, ich glaube, 40.000 Studenten hat Tübingen, also endlos viele, es gab viele Wissenschaftliche, es gab auch viele Krankenhäuser oben oder Unikliniken und so weiter, die auch da unterstützt haben. Also das, aber dass die Studenten jetzt irgendwie Berührungspunkte mit uns oder Drogen oder Dinge, war eher nicht der Fall. In Berlin war das schon so gang und wow, anders,
0: hm? Okay, ähm, ich muss jetzt mal ganz, ganz naiv fragen, weil ja das Drogenumfeld für mich, ähm, zum Teil auch ein sehr fremdes ist, obwohl ich immer sagen muss, dass es mir ganz gut getan hat, in einer suchtmittelübergreifenden Einrichtung Therapie gemacht zu haben. Manchmal würde ich auch behaupten, dass ich dort von den Drogenkranken mehr gelernt habe als von den Menschen, mhm. die wie ich äh, am Alkohol gehangen haben ich sage mal, wie sah das damals aus? Sowas wie Substitution war noch kein Thema oder begann das Nein. damals schon? Nein, also
1: Methadon und solche Sachen waren überhaupt kam kein später? Thema. Später kam das erst dazu. Das wurde erst mit der HIV, also mit dieser ganzen Aids-Diskussion spannend. Und dann kam auch diese Methadon-Diskussion dazu. Viele drogenabhängige Frauen waren dann schwanger und so weiter. Aber das war, ich habe jetzt so in den Jahren 74, 77 ein bisschen geredet. Das kam alles später. Mhm. Aber wir hatten eben Zulauf und sind dann, da war dieses Tübingen voll, dieses Haus. Das war ein ehemaliges Kinderheim.
0: Wie viele Plätze hatte das?
1: Ja, an die 50 Plätze. Mhm. Das war Bebenhäusener Klosterhof, das gehörte zu Bebenhausen, ein Riesenkloster, wunderschön eine Anlage. Und von da aus haben wir gesucht, andere Einrichtungen oder Liegenschaften. Dann kam dazu, dass die Volljährigkeit von 21 auf 18 sank. Und dazu war natürlich das Angebot an Häusern und so, war riesig. Die ganzen Kirchengemeinden oder Kirchenträger hatten solche Häuser und wussten nicht, wo, wo, was sie damit anfangen. Und von da aus kam ich auf den Friedrichshof und habe den dann übernommen als leerstehendes. Und das war dann eine Einrichtung, da hatten wir, glaube ich, 80, 90 Leute. Ich hatte da die erste Kindergruppe anerkannte, äh, Frauengruppen, also alles. Das war eine riesen treibhaus gärtnerei geschichte Ich habe eine Schreinerei dann angemietet, den Meister eingestellt, die vor dem Konkurs stand und der hat dann ausgebildet, da waren zehn Ausbildungsplätze und haben dann danach diese Wohngemeinschaften gegründet. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit war die sogenannte Therapie oder die Behandlung, 18 Monate
0: eine unvorstellbar lange Zeit. Ich habe das selber auch mhm. von einigen Betroffenen gehört, die gesagt haben, das hat teilweise kein Ende genommen. Und ich habe von sehr vielen gehört, die diese 18 Monate auch nicht durchgehalten haben. Wie ist deine Erfahrung im Nachhinein damit? Weil heute haben wir, glaube ich, 26 Wochen in der Regel bei Drogenabhängigkeit bis zur mhm. Polytoxokomanie. Ist das zu knapp bemessen? Oder wie schätzt du das heute ein?
1: Das ist... Das war die Auseinandersetzung. Ich mache das jetzt noch, versuche ich das einfach zu gestalten, zwischen den Rentenversicherungen und den Sozialhilfeeinrichtungen oder Sozialhilfe. Weil da gab es jahrelange Prozesse, weil die Sozialhilfe sagte: Das ist eigentlich Krankheit. Und wenn das, wie beim Alkoholismus, wenn das als Krankheit anerkannt wird, Drogenabhängigkeit, dann muss das die Krankenkasse oder die Rentenversicherung zahlen zur Wiedereingliederung. Irgendwann haben die das dann übernommen. Ich weiß noch, wie die Vertreter da, die boss sagen, Jürgen, also wenn du bei uns bist, die Rentenversicherung, dann kein Problem mehr mit Geld, dann läuft alles wunderbar. Es ist alles dem so nicht gekommen. Die fingen dann auch an, diese 18 Monate zu kappen und haben gesagt, also Programm entwickeln nach sechs oder neun Monaten, neun bis zwölf Monaten war der erste Schritt, dann sechs bis neun Monate, das heißt also, diese ganze Sache reduzieren. Und das passte natürlich nicht zu dem ganzen Konzept Nacherziehung, äh, Wiedereingliederung berufliche Ausbildung und, und, und. Und
0: heute ist es so, dass sie da sechs
1: Monate hin können oder noch weniger oder vier Monate.
0: Die schon durchzuhalten, nicht immer einfach ist. Ja, dann. und mhm. äh,
1: dann werden die entlassen. Vielleicht gibt es noch ein paar Einrichtungen in der Nachsorge, aber dieses System ist äh, gekippt.
0: Mhm. Was ich hochspannend fand, jetzt gerade bei dem, was du geschildert hast, das war, dass der Schwerpunkt ja nicht nur auf ich sag mal, Gesprächspsychotherapie lag, bei dem, was ihr gemacht habt, sondern tatsächlich auch bei, bei praktischer Lebensführung. Ne? Also ich sag mal, sowohl wie der Eingliederung auch ins Berufsleben hat eine Rolle gespielt. Eine sehr große Rolle. Ne? Also ich kann ja. mich noch erinnern, in Tübingen
1: hatten wir Schafe, Landwirtschaft und die Leute mussten arbeiten, misten. Da war dann eine Riesenreporterin von dieser Zeitschrift Psycho, Psycho oder wie das Ding heißt und hat dann einen Artikel geschrieben, dass Kranke ausmisten müssen. Also es war genau das Gegenteil. Die hatte eigentlich nichts verstanden, um was es da ging. Und anschließend gab es dann im Hessischen Rundfunk eine Riesendiskussion mit ihr, mit Mitscherlich und mit mir und Dr. Deißler, der aus Amerika kam genau über diese Struktur, wie sollen die Leute eigentlich behandelt werden.
0: Okay, ich meine, ich denke jetzt mal an die an die frühen Alkoholtherapien waren das ja noch nicht, aber ich sage mal, diese Trinkerheilanstalten, ja. wo man immer von, von den drei A's gesprochen hat, Andacht, Abgeschiedenheit und Arbeit, das war mhm. dann auch Arbeit im Klostergarten, vielleicht nicht mit Mist, aber mit, mit Aussäen und Ernten oder wie auch immer.
1: Ja, ich kann mich, <lacht> mich gut erinnern an die Fähre ne, in Essen. Ja. Der hat das ja auch ausgenutzt, oder nicht ausgenutzt im negativen, sondern im positiven, dass viele Alkoholkranke ja einen Beruf hatten. Ja, und die dann wieder in seine Einrichtung kamen und dort diesen Beruf ausüben konnten ne? das heißt Schmied, Schlosser also diese ganzen oder Holzsachen
0: Aha.
1: wir haben mehr ja doch eine, Auto, eine, eine, eine Metallwerkstatt hatten wie in Tübingen die haben dann so Motorblöcke für Daimler-Benz gebaut und solche mhm. Sachen.
0: Ne? Und vereinzelt gibt es immer noch solche Einrichtungen, das also ja. mit, mit, die mit Werkstätten gut ausgestattet sind. Ich kenne auch eine Klinik, die im Rheinland-Pfälzischen liegt, die auch mit einer Klientel arbeitet, die überwiegend jetzt nicht aus dem, aus dem Berufsleben kommt, mhm. sondern dann irgendwie über andere Kostenträger kommt. Und die, die renovieren alte Autos unter Umständen, mal Landmaschinen okay. und dergleichen, ne? Aufgaben überhaupt zu verteilen, ist klassische Methode, um auch wieder ein sinnerfülltes Leben führen zu können. Ne? In
1: New York, wenn ich das kurz anführen darf, gab es eine Einrichtung Serra. Die haben mit Leuten, die in so Abrisshäuser in New York gehörten also oder runtergekommen, ne, die haben gesagt, ob sie das übernehmen können. Äh, sie ziehen ein, leben dort zwei, drei Jahre, zahlen keine Miete und renovieren das Haus und gehen dann ins Nächste. Das war eine Riesenorganisation. Die haben quasi in der Zeit die Häuser für die Besitzer renoviert ne, und sind dann ins Nächste. Aber dazu möchte ich vielleicht nur sagen, diese Therapie, das heißt diese ganzen Gruppensitzungen, das ist ja auch so eingeführt worden aus den Staaten. Man sitzt nicht wie wir jetzt hier mit Tisch, sondern wir sitzen im Kreis, ohne Tisch, ohne Der sich berühmte verstehen.
0: Stuhlkreis.
1: Ja, und bei der Aufnahme war es der heiße Stuhl. Ja, Dann sitzen Mitarbeiter und zwei, die länger in der Einrichtung sind oder schon in der letzten Phase und nehmen den neuen auf. Und da wird schon, ist schon ein harter Test, ne?
0: Jetzt auch relativ interessant, dass solche Dinge ja auch sehr nah an dem sind, was ja auch unser Thema hier beim Sober Radio ist. Wir kommen ja aus der Sucht Selbsthilfe. Auch da gibt es ja zum Teil irgendwie bestimmte Methoden, wo ich sag mal, erstmal der Arbeit im Stuhlkreis gehört ganz klassisch dazu. Wenn man Mitglied wird, gehört auch eine Aufnahme irgendwo dazu. Mhm. Bei den Guthemplern war das immer ein bisschen feierlicher zum Beispiel auch. Ähm, spielt dir die Selbsthilfe eigentlich bei dir äh, auch eine Rolle? Weil die ist ja auch ein bisschen anders aufgestellt, was Drogenabhängigkeit anbetrifft. Übergreifende Sucht-Selbsthilfe, das ist das, was wir auch bei den Zauberguides versuchen zu etablieren, auch mit einigem Erfolg, mhm. muss ich dazu sagen. Aber das ist ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Ne? Klar, der Begriff Hilfe zur Selbsthilfe, ne,
1: auch von Zündern und, äh, geprägt, äh, ist schon wichtig und war ein großer Bestandteil auch. Ne? Wir haben keine Köche gehabt, doch wir haben dann eine Hauswirtschafterin gehabt. Aber wir haben selber gekocht ja, und das waren, wenn ich mir an Friedrichshof denke, ein Einsatzkommando morgens um acht, Gesundheitsabend, Veterinäramend, die kommen und stürmen die Küche und sagen, das Holzbrett muss weg, da muss Metall hin und und und. Das haben wir alles mitgemacht, aber die Leute haben das alles sehr gut auch hingekriegt und die haben auch gekocht und es gab immer gutes Essen und so weiter. Und wir hatten ja auch durch das Treibhaus ein Stück Selbstversorgung. Okay. Das war ein wichtiger Bestandteil.
0: Mhm. Eine ähnliche Einrichtung kenne ich heute noch aus der Nähe von, von Marburg, die auch aus Süden noch mhm. hervorgegangen ist. Die Fleckenbühler sind ja, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich organisiert. Ne? Ja. Mhm. Also es gibt solche Dinge durchaus noch, so manchmal nur in Spurenelementen. Ne? Einige haben überlebt, ja. ja. Das ist auch gut so. Zurückkommen wollte ich gerne nochmal auf das Thema Arbeit. Da gab es noch ein, ein Beispiel, von dem du mal gesprochen hast, was ich auch sehr schön fand, eigentlich. Das war die Textilwerkstatt, die du mal Ach so. mit... <lacht> <Ja>. <lacht> wenn du uns da noch was drüber... Das war auch Schildeshof. Ne, ja.
1: Wir haben uns dann wirklich den Kopf zerbrochen, haben gesagt, es kommen... 25- bis 35-jährige Frauen, die eine Drogenkarriere von 10, 15 Jahren hatten, die hatten vielleicht ein, zwei Kinder. Dann haben wir die Kindereinrichtung gemacht und die Kinder waren ja auch teilweise, mussten die auch behandelt werden. Und dann haben wir sie: was machen wir mit den Frauen? Und Friedrichshof in der Nähe von Öhringen, das war die Geschichte, da gab es Mustang, und dann haben wir, oder ich habe dann zehn äh, professionelle Nähmaschinen angeschafft, einer Frau, Schneidermeisterin, die ausbilden durfte. Und die hat dann diese Frauen zur Schneiderin ausgebildet und haben Aufträge von Mustang und Jeans genäht und solche Sachen. Und die hatten dann ihren, ihren eigenen Modelevel, eine eigene Mode kreiert und genäht, die wir rum wieder in einem gemieteten Laden im Dorf eigentlich äh, angeboten haben. Und das haben aber die Frauen alles selber gemacht. Also die mussten auch den Verkauf regeln, ne? die mussten in dem Laden sein. Das war dann auch eine Änderungsschneiderei und sowas, wie heute hier viele so von anderen Leuten gemacht werden. Das haben die Frauen alles selber gemacht.
0: Aber das scheint auch funktioniert zu haben.
1: Das lief, lief wunderbar mhm. und die hatten dann auch äh, teilweise Modenschauen in Stuttgart, wenn die Polizei hat damals Aufklärungen betrieben. Hat dann äh, 500 Schüler in Riesenzentren gebracht, gekarrt mit Bussen und dort Aufklärungsunterricht. Äh, Präventionsarbeit äh. oder wie ja, man das nennen. Und ja. da war ein mittlerer Teil auch immer so eine Modenschau mit fetziger Musik. Das fanden die Kids natürlich auch gut. Von diesem trockenen Drogenkoffer nannten wir das, mhm. wo die dann ihren Koffer aufmachten und gezeigt haben, wie sieht das eigentlich aus. Ja.
0: So sieht Präventionsarbeit dann heute Gott sei Dank nicht mehr aus. Ich kann ich gerne mal mitnehmen? Einer meiner Gesprächspartner oder mehrere kamen aus der Ginkgo-Stiftung hier in Nordrhein-Westfalen, die eine tolle Präventionsarbeit machen. Mhm. Die lebt auch wirklich, die hat Unterhaltungswert und so sollte das eigentlich auch sein. Aber äh, ihr habt auch schon Ansätze davon gehabt. Ne? Wir sind jetzt so, was die Jahreszahlen anbetrifft, Bad Wirklich, hat ja am meisten geprägt, glaube ich, ne, beruflich. Das die war, ja. Ne? war ja. Ich war dann
1: in, es gab dann die Landesstelle Suchtgefahren, dann war ich stellvertretender Vorsitzender. Ich war im Jugendausschuss, in der ja, Liga. Es gab so viele Organisationen. Ich war dann schon ziemlich weit weg von der praktischen Arbeit.
0: Also du hast nicht mehr so viel mit Patienten oder mit Betroffenen halt dann Zeit operiert, nicht, ne? War das alles noch eine geregelte 40-Stunden-Woche, die du gemacht hast? Nein, nein, wenn nein. ich da manches mal reingehe, also ich habe da einmal drauf geguckt auf diese Vita mit diesen, ja zum Teil wahrscheinlich auch ehrenamtlichen Funktionen in Verbänden und Gremien und dergleichen. Das hört das sich nicht. nach sehr viel ja. Arbeit an.
1: Ich hatte keine 40-Stunden-Woche, ich hatte eine 60-Stunden-Woche oder noch mehr. Und als dann natürlich Bremen und Berlin dazu dazukamen, war ich dann Tannenhof Berlin, Dro Drogenhilfe Tübingen in Berlin e.V.
0: Schöner Name, ja. Toll, ne? und das
1: hieß dann auch Drogenhilfe Bremen, Drogenhilfe Tübingen Bremen. Ja. Das wurde dann alles geändert, weil natürlich die Geldgeber gesagt haben, Bremen, wir zahlen doch nicht für Tübingen. Ne? Ja, klar. Bis sie das verstanden hatten, dass das nur die Trägerkonstruktion war. Aber da musstest du natürlich überall hin. Ja? Und die Landestelle da so eine Tagung, da eine Tagung. Ich habe das teilweise auch äh, ausgenutzt. Heute würde ich das so nicht mehr machen.
0: Mhm. Ähm, vom Arbeitsumfang her? Vom oder? Arbeitsumfang ja. her
1: und weil dann auch die Ehe... Du warst auch natürlich, Familienvater, ne? Ja, dass ja. die Ehe kaputt ging, weil ich ständig weg war. Ähm, <lacht> Aber gut, man hielt sich oder ich hielt mich damals auch für unersetzbar. Das ist auch ein Lernprozess, den man macht, ne, wo man dann irgendwann da... Der Schwab sagt, mit 40 wird man erst gescheit ne? und dann geht es so los, wo man sagt, ich
0: hab ein bisschen länger gebraucht. <lacht> ja, ich auch. Okay. Also ich brauche das äh,
1: nicht mehr damals. Ne? Und das können mhm. auch andere machen und und und. Mhm. Aber es war ein Lernprozess.
0: Aber ich finde auch irgendwie ein interessanter Prozess, weil äh, der ja eigentlich, ich sage mal, wie wir eben schon festgestellt haben, gar nicht so mit einer vorgeplanten Karriere verbunden ist, sondern du hast Gelegenheiten ergriffen. Und das halt scheint ja offensichtlich ganz gut funktioniert zu haben.
1: Ja, Gelegenheiten oder die Gelegenheiten auch geschafft zu haben. Also äh, wie, wir, wie wir dann gemerkt haben, oder ich auch, es kommen immer mehr Eltern. Die wollen wissen, ne? 18 Monate, von denen gehen wir außer also, 12, was macht denn mein Sohn? Und dann äh, gab es eine kleine Selbsthilfegruppe in Stuttgart, Elternkreis, Selbsthilfe, die immer größer wurden. Und dann gab es Veranstaltungen am Samstag, wo sich die Eltern getroffen haben, weil sie natürlich äh, enorme Probleme haben, so nach dem Motto, was haben wir falsch gemacht? Und wieso mein Sohn? Und das ging hin zu Scheidungen und, und, und. Und, äh, und dann habe ich dann auch da meine Vorträge gehalten bei den Eltern. Und ich werde nicht vergessen, wenn die Sitzung vorbei war, sah saß ich am Tisch so wie jetzt und dann stand die ganze Schlange von Eltern da, die alle wissen wollten, wie es ihrem Kind geht, ne.
0: Mhm.
1: Weil natürlich die nicht auf den Hof kommen konnten, das war also Ach, klar. das war
0: ohne persönlichen Besuch? Ja, also, also ja. in der letzten
1: Phase schon, aber die ersten zwölf okay. Monate nicht, ne?
0: Was schon wahnsinnig lange ist. Wenn ich jetzt mal überlege, das war ja jetzt auch eine der Sachen, die die Arbeit in den Kliniken auch erschwert hat, die ich jetzt besuche, dass also persönliche Besuche, Kontakte praktisch unterbunden waren in der Zeit. Und das waren Therapien von, ja, ich sag mal, den klassischen 16 Wochen oder 12 Wochen teilweise nur. Und dann kann kein Ehepartner kommen, kein, kein Freund, keine Freundin, keine Eltern. Das ist schon heftig und wenn das damals noch zwölf Monate waren, kann ich mir vorstellen, dass das auch so in manchen Fällen natürlich äh, schwierig war, das auch zu vermitteln, ne? als Auflage.
1: Ja, man muss sich aber auch vorstellen, das sind ähm, Kiddies, was heißt Kiddies, 20, 3, 24.
0: Also die Klientel war immer jung, mit der du gearbeitet hast? Oder? Ja, also
1: es gab auch mal nach oben, ne? aber mhm. damals gab es so alte Junkies wie heute nicht. Ja. ja? Ich
0: habe ja. eher dann Junkies kennengelernt, die schon die, die, die teilweise die 50 oder auch 60 überschritten heute, haben, die auch die unheimlich klar. langen äh, Konsumzeiten, das darf ja. man auch nicht vergessen, wo man früher, habe ich, gedacht hat, so alt wird gar keiner, der ja Heroin konsumiert. Ne?
1: Ja, damals war es ja auch, heute ist das sauberer, man kriegt ja seit zig Jahren äh, Spritzen saubere, man muss nicht äh, auch durch diese Aids-Diskussion ne, saubere Spritzen und keine von anderen eben wo schon Konsumräume gab es wahrscheinlich so. in der Zeit in Stuttgart auch nicht unbedingt in den Nein, 70er Jahren, den nehme ich mal an. Was
0: mir gerade einfällt, ich glaube, war, war das 1979, 1980, Veröffentlichung dieses Buches von Christiane F., das hat ja zumindest die ganze Republik irgendwo dann mit dem Thema Heroinabhängigkeit ja, beeindruckt, würde ich jetzt mal sagen ich höre immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist darüber, wie es gerade in der professionellen Suchthilfe wahrgenommen worden ist. Das war das eine Sauerei, dieses Buch. Ja, dann sagt das doch deutlich. Ich sag das, ist da. ich sag das jetzt mal deutlich. Ne? Ich kann dir nur Folgendes sagen, ich war ja damals in, in, der, in der Leserzielgruppe und ich habe es gelesen, vielleicht so 82 oder sowas, als ich so 16 war. Und erstmal war das so ein typischer Schmöker, den man runterlesen konnte. Ja, genau. äh, zweitens machte das die Stadt Berlin total spannend. Ne? Also man hatte irgendwie Lust, dann nachts durchs Europa Center äh, zu gehen. Die, zu. Ja, genau. Ne? Und dann war natürlich noch die Musik. David Bowie fanden wir damals alle irgendwie ganz toll. Dann gab es da irgendwie so zumindest ein bisschen, ein bisschen Sexualität drin und dergleichen. Also insofern war das natürlich für jemanden in meinem Alter eine hochspannende mhm. Lektüre, obwohl mich natürlich das Drogenmilieu total abgeschreckt hat daran. dran. Aber du kannst dir jetzt vorstellen, damals war das üblich, mit 16, 17 wurde man als Schüler in Nordrhein-Westfalen immer nach Berlin geschickt. Hm. Man musste immer da einen Klassenausdruck hinmachen. Und was war viel wichtiger, als sich Gedächtniskirche und Gudam anzugucken? Die Stationen, die im Buch Christiane F. beschrieben. Genau, auf
1: den Spuren Christiane F. einmal durch den Bahnhof Zoo laufen. Also das Buch war ein Schuss nach hinten, also zumindest für die Fachwelt. Ja, ich okay. meine, die Auflage war hoch. Bis heute. Christiane läuft heute noch in Berlin rum. Auch und nicht als
0: reine Erfolgsgeschichte, muss man dazu ja, so sagen. Ein, no?
1: Aber trotzdem, also ich fand, das war daneben, hm? das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich habe auch in Berlin die Fahrten mit den westdeutschen Schülern gemacht, mit dem Bus und erklärt, wo Springer Hochhaus ist, wo die Mauer ist, Brandenburger Tor, musstest du so rum, die Tour und dann ja, dann waren die Lehrer und die Schüler wurden dann losgelassen auf Berlin und da gab es genug Dramen.
0: Ja, ja, kann ich mich auch dran entziehen. Das ja. gehörte da halt dazu. Zumindest
1: mit Alkohol. Und ja, Alkohol natürlich. Und
0: äh, da haben auch immer die Lehrer etwas mehr die Augen zugedrückt damals. Ich glaube, wäre heute auch undenkbar.
1: Mhm. Da
0: würden sicherlich andere Konsequenzen daraus äh, gezogen. No? Ähm, es gibt noch so viele Stationen, die irgendwo eine Rolle spielen. Aber ich sage mal, jetzt sind wir schon so Anfang der 80er-Jahre. Es gab irgendwann mal den Fall der Mauer. Das hat wieder eine ganz neue Konstellation auch gebracht. Hat was verändert wieder? Es gab sozusagen ein riesengroßes Land, was auch für den Drogenmarkt interessant geworden ist. Ja, also ich weiß nur so viel, dass ich ein paar Mal in
1: Leipzig war und Vorträge halten, gehalten habe, auch mit Polizisten oder Oberen aus Stuttgart die die Kollegen in Leipzig informieren oder schulen mussten ein bisschen. Was kommt da eigentlich auf euch zu? Und es ist ja dann auch so eingetroffen. Ja, das hat Jahre gedauert. Ich meine, heute sind die auf dem Stand wie im Westen. Da ist kein Unterschied, nichts mehr. Aber am Anfang war das sicherlich
0: schwer. Mhm. Ein paar Dinge gibt es, die sind unterschiedlich. Zum einen, das merken wir immer, dass die Strukturen der Selbsthilfe da überhaupt nicht nachgewachsen sind. Ja, die wurden ja zerschlagen. Ne? Sie wurden zerschlagen, wenn es da war. okay. Ja. Hast du eine, ein Gefühl dafür, wodurch sie zerschlagen worden sind? Ja,
1: das eindeutig durch äh, die Anspruchshaltung der BfA damals noch ne, und den Rentenversicherungen, die klar gesagt haben, für diese Hütten, diese Krankenhäuser, diese Entzugskliniken im Osten, geht so nicht, zahlen wir nicht. Die Zimmer sind zu einfach, das ist zu einfach, das muss alles regiert werden. Ja, das habe ich äh, schon mal äh, gesagt, das ist... Wir mussten eine Nasszelle rein, Einzelzimmer, also man hat den Standard für die Häuser damals so hoch gesetzt, dass sie zumachen mussten. Und dadurch, dass sie zugemacht haben, war die starke Selbsthilfe, die die hatten im Osten, wurde dann mehr oder weniger zerschlagen.
0: Also Im Prinzip das Überstülpen des, des ja. westlichen Systems, so wie es in Auf manchen Dingen auch gewesen genau. ist, es war nicht also zu finanzieren zu von den hm, Trägern. Okay. Ja. Ja. Hm, klar, Geld spielt immer auch eine Rolle halt. Ne? Gleichzeitig gab es dann noch eine Entwicklung, die ja bis heute auch anhält, auch durch zunehmend offene Grenzen in Richtung Osten, nämlich eine Veränderung auch was den Drogenmarkt anbetrifft.
1: Ja, es geht heute gar nicht mehr so sehr um Heroin oder äh, Wo Kokain es nicht ist, glaube ne? ich, extrem gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren. Äh, es geht um, um Medikamente, Pillen und so weiter. Die Jugendlichen haben sich natürlich auch äh, engagiert und haben gesagt, warum nehme ich da nicht die Pille, das ist einfacher ist nicht illegal und, und, und. Ne?
0: Hm, hm. Ja, insbesondere Crystal Meth ist natürlich ein Phänomen, was in den neuen Bundesländern dann hm. auch viel häufiger aufzutauchen scheint ähm, als in den alten Bundesländern. Ne? Drogentherapie an sich, ich meine, äh, du hast angefangen zu einer Zeit, da also gab es eigentlich noch gar keine Drogentherapie in dem Sinne. Es gab äh, wenige Einrichtungen, ja. Hm, aber Therapie im Sinne von, wir haben ein, ein therapeutisches Konzept, was bestimmten äh, Ansprüchen genügt und bestimmte Standards setzt, ähm, du hast verfolgt, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Wie würdest du heute die Qualität von Drogentherapien beurteilen?
1: Ja, die Drogenhilfe Tübingen gibt es immer noch. Äh, zwar kleiner, reduzierter, weil so Verrückte wie ich nicht mehr existieren, muss man auch sagen. Ich finde, du existierst noch ganz gut. Ja, hier aber sicher. Gott sei Dank nicht mehr mit den ganzen... Nicht mehr im Berufsleben, ja, okay. Dann. Das ist schon mal sehr wichtig, da ich kann man hier holen. Nein, aber äh, dadurch die Reduzierung der Behandlung zum Beispiel, dass die ganzen Sozialpädagogen, Erzieher, Sozialhilfe, Sozialarbeiter, die haben eigentlich nichts mehr zu sagen. Wichtig ist, dass eine Einrichtung einen Arzt hat. Wichtig ist, dass sie vielleicht nur einen Psychiater haben. Plus Psychoanalytiker, solche Geschichten, die können sie nicht bezahlen, also Psychologen. Gibt es auch,
0: glaube ich, auf dem Markt gar nicht mehr so viele, ne? Gibt auch
1: auf dem Markt nicht und so weiter. Mhm. Aber das ist das Anspruchsdenken. Mhm. Und wenn ich mir das Medizinstudium ansehe, damals gab es nicht ein Seminar über Drogen oder sowas. Später gab es vielleicht mal äh, ein Semester, wo man sich was anhören konnte über Alkoholismus
0: und sowas. Aber glaube ich, immer noch wenig als Pflichtveranstaltungen. Ja, ne?
1: ist immer nach wie vor. Also ja. die Ärztekammer macht äh, Fortbildungsveranstaltungen. Es war eine meiner letzten in Friedrichshafen am Bodensee, wo die Ärzte zusammenkamen und sich dann so haben fortbilden lassen. Die klassische Ärztekongresse oder sowas. Ne? Mhm. Aber Und das hat diesen ganzen Wandel gebracht. Da haben sie, hat sie also plötzlich so einen Arzt als Chef da, der im Grunde null Ahnung von, von Drogenabhängigen hat, aber der dann sein Programm entwickelt und danach musst du arbeiten. Und das war natürlich schon ein Knackpunkt.
0: Mhm. Ja, das, das Thema Ausbildung und, und, und Suchterkrankung ist natürlich ein Thema, was ich wahrscheinlich auch durchführe. Der, schon, der ja. Forschungsstand ja eigentlich großartig ist, wenn ich mir alles hm. immer mal so, so angucke, an welchen Ecken geforscht wird. Und dann entdeckt man, wie viel Anteil die Genetik heute irgendwo an Suchterkrankungen hat. Ich kann das ja nur als Laie ein Stück weit erfassen, weil ich überhaupt keine medizinische Kenntnisse äh, habe.
1: Professor in Tübingen, der hat dann auch das war ein Bundesmodell, sehr viel über Alkoholismus geforscht. Mhm. In Zusammenarbeit auch mit, äh, mit der Psychiatrie zusammen. Äh, aber das hat wenig mit diesem praktischen Umgang. Äh, also ich habe dann zum Schluss in, in, in München eine Geschichte... Station, über die
0: wir noch gar nicht gesprochen haben, über München, ne?
1: Nee, wir sind noch ja in Stuttgart. <lacht> <lacht> nee, äh, über dann Alkoholabhängige, die wo ich dann in der Psychiatrie war, dort Gruppen gemacht habe mit Patienten, um die rauszuholen und in so eine Wohngemeinschaft zu integrieren. Und das waren also ganz andere Erlebnisse für mich, auch ganz teilweise schlimme. Mhm. Ja, also eine Frau, die wollte dann auch zu mir oder in die Einrichtung kommen, war nicht zu mir. Dann hat sie einen Typen kennengelernt und vier Wochen später war sie wieder in der, in der Psychiatrie, habe ich sie wieder gesehen und der Rest ihres Verstandes war weg. Sie hat mich nicht mehr erkannt, sie hat nur noch ein bisschen gelallt und das war, das war erschreckend zu sehen, wie schnell so ein Abbau durch Alkoholismus geht. Also nicht, dass man jahrelang trinkt und sagt, gut, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Spiegeltrinker oder ich bin der, aber ich kann noch arbeiten. oder, Sondern das, wie schnell das dann geht, wo gar nichts mehr geht. Das ist dann wie bei Heroinabhängigen, wo ja, die dürren Gestalten auf dich zukommen und äh, nur noch einen Droge wollen, einen Schuss wollen. Ne?
0: Ja, wobei man ist ja trotzdem erstaunt, äh, mhm. was so mancher Körper wegstecken kann, auch ohne, dass man diesen Klischees praktisch entspricht. Ne? Ja. Also ich in den Sinn, als ich zum ersten Mal irgendwas von Crystal Meth gehört habe, war meine Forschung eben auch dieser schnelle Verfall, die haben alle keine Zähne mehr, aber dem ist ja nicht so und es ist mhm. ein Teil davon, den es so trifft, ja. man weiß es nur vorher nicht. Genauso wie man beim Alkoholismus nicht weiß, ob man sich zuerst den Verstand wegsäuft oder ob die Leberzirrhose zuerst genau. kommt. Dass man alles gefahrlos übersteht, ist eher der seltene Fall bei den großen Mengen, die der Körper hat. Aber man
1: merkt kann. ja oder hört auch wenig von denen, die gestorben sind. Das ist ja so ja, ein die, Problem. Ne? Äh, gibt's ja auch nun also wenn du sagst, ich habe mal einen getroffen, der war 55 <lacht> und Junkie 40 Jahre. Äh, auch wie Zeitraum sind da gestorben ne, in den Jahren und
0: ja, es ist ja auch manchmal dann schwer, irgendwelche späteren Krankheitsbilder zurückzuführen noch auf die Abhängigkeit. Aber de facto ist es ja so, dass das auch viele Folgekrankheiten sein können, die dann hinterher den Tod bewirken. Ja, ja
1: das ist wie Corona. Ne? Mhm. Also, äh, Im Niederrhein <lacht> hieß das damals, als ich hier noch war in den 60ern. Ja, der Erwin sowieso ist gestorben an Herzversagen. Mhm. Dabei war klar, dass der eigentlich seit Jahren extrem Alkohol konsumiert hat und mit Sicherheit Vollalkoholiker war. Mhm. Der ist dann aber nicht am Alkohol gestorben, sondern an Herz oder Krebs. Krebs ist auch so ein Thema. Ne? Ja, und
0: was der Hausarzt letztendlich einträgt als Todesursache. Ja. Ist vielleicht auch nicht immer hundertprozentig äh, Nein, das präzise. war auch äh,
1: wie, die, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ne? Mhm. Also, Herzinfarkt ist doch angenehmer als. Ist angesehener auch wahrscheinlich. Der ist an Alkoholismus gestorben. Ne?
0: Also, mir schießt jetzt einfach noch der Gedanke durch den Kopf, den muss ich jetzt an der Stelle loswerden. Ich glaube gar nicht, dass bei mir der Körper zuerst irgendwo kapituliert hätte. Ich hatte am Ende wirklich Angst, dass ich verunfalle, mhm. weil man segelt natürlich auch schon mal die Treppe runter. Und wenn das dann innerhalb kurzer Zeit zwei, dreimal passiert, der ganze Körper ist blau, denkt man sich beim nächsten Mal, vielleicht ich dem Kopf zuerst runter, dann ist es vielleicht irgendwo aus. Da steht dann aber nicht, ist, ne, also ich sag mal, am Alkohol gestorben, sondern vor Unfall. Ähm, das es gibt ist
1: tausende von Gründen aufzuhören, mhm. ja? Und aber die sind eigene persönliche Erlebnisse und sehr unterschiedlich. Mhm. Äh, wenn du sagst, du hast dann plötzlich Angst, das heißt auch, dass du ja noch an deinem Leben hingst und auch leben wolltest und äh, ganz so weit hast du dich nicht aufgegeben, ne?
0: Ja, was ich aber damals nicht wusste in dem Nein, Moment, das klar, ne? also das, das hat schon noch eine Weile gedauert und oft sind es ja auch mehrere Gründe, die dann eine Rolle spielen. Einer ist vielleicht ausschlaggebend, also kann dann so ein bisschen den Impuls geben, aber äh, wie schaut das eigentlich aus? Ich sag mal so, du hast zwar auch Zeiten gehabt, in denen du weniger mit, mit Betroffenen zu tun hattest, aber es sind ja mit Sicherheit einige zusammengekommen, einige Menschen, deren Konsumzeiten du erlebt hast, deren Zeiten sich zu erholen du erlebt hast, an wo du auch unmittelbar beteiligt warst, da Unterstützung zu leisten. Sind irgendwelche Kontakte übrig geblieben zu Menschen, die du unterstützt hast auf dem Weg aus der Sucht? Die habe ich mehr oder weniger alle abgebrochen. Also, Von deiner Seite abgebrochen, ja. ja. Wir, mhm. haben, wir
1: haben auch im Friedrichshof mal so nach Jahren Nachforschung betrieben, wo mhm. wir wussten, wo Leute leben, die mal bei uns waren teilweise und die dann auch besucht. Und äh, es war erstaunlich, wie viele das geschafft haben.
0: Das ist doch eigentlich ein ganz, ja. doch ein ganz gutes Gefühl also bereiten weiß, müsste für ja, die Tätigkeit, von, die du gemacht hast. Von
1: Stuttgart aus äh, in Essen waren und dort eine Familie besucht haben, wo beide bei uns waren und Kinder haben und so ein ganz normal leben. Also es gibt schon einige Fälle. Mhm. Es gibt aber auch die Fälle natürlich, die dann immer nachts anrufen, wenn sie meine Privatnummer hatten. Äh, <lacht> voll gedröhnen, geht so schlecht und also sowas und okay. da äh, habe ich dann aufgepasst, wollte es nicht mehr.
0: Dafür haben wir ja unsere Telefonnummern in der Sucht Selbsthilfe, die auch, genau. zumindest unser Nottelefon rund um die Uhr geschaltet sind. Ne? Da kann also man dann anrufen. Das ist auch gut, dass es sowas gibt, weil das ist ja, ja tatsächlich stimmt etwas, stimmt. wenn eine Notlage da ist, dafür ist unser Nottelefon da.
1: Das sind so. professionelle Hilfen, eine bestimmte Uhrzeit, die sitzen mhm. da und wissen, was kommt. Aber wenn du zu Hause sonntags abends da sitzt und Tatort guckst und dann ruft einer an und also. dich zu.
0: <lacht> nee, das muss schon passen ne, von, ja. von beiden Seiten her. Ne? Äh, die Station München hast du gerade geschildert. Äh, ich habe eben einmal den Faden verloren. Was war die letzte Station, die du dann gemacht hast? Von
1: Stuttgart bin ich dann nach München ja. äh, und da bin ich dann habe ich in einem Verein angefangen und habe da die verschiedenen auch durch angefangen. Fang war es äh, Baumgarten, Einrichtung, wo es Teamprobleme gab, äh, sollte ich als Supervisor anfangen. Und dann war natürlich klar, dass ich irgendwann die Leitung von dem Haus übernehme. Und von da aus bin ich dann, wo bin ich dann da hingekommen? <lacht> äh, Bauernprojekt, und das fand ich äh, ganz spannend, Therapie auf dem Bauernhof. Das gibt es, glaube ich, heute Schafen war
0: es ja schon in Berlin äh, Ja, aber befasst. dass, dass ja. Äh,
1: Bauernfamilien mhm. quasi einen entzogenen, also körperlich entgifteten, drogenabhängigen, aufgenommen haben. Als so art Familienmitglied, der hat dort gelebt, gegessen.
0: Wie der Knecht früher.
1: Ja, genau, wie Markt oder der Knecht. Ne? Ja. Und dann hatte einmal in der Woche musstest du hin, eine Betreuung, Einzelgespräche mit denen ins Dorf oder in die Stadt fahren, anhören, welche Probleme da sind und, 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 und dann auch mit den Bauersleuten sprechen und so weiter. Das fand ich, das war in, in Oberbayern einer der schönsten Ecken Deutschlands, fand ich toll.
0: Das hört ja. sich jetzt auch wirklich großartig an. Das war super, an, ne, also
1: die Landschaft. Ich find,
0: finde ohnehin irgendwie, wenn man sich jetzt so deine Vita anhört, so, so beruflich gesehen, das sind ja alles sehr, sehr auch kreative Formen des Umgangs mit, mit, mit Abhängigen, ne? also hört sich nichts ja. nach, nach, nach 0815 an, sondern eben auch mal mit, mit anderen mhm. Ansätzen halt. Ne? Ich
1: Aber dann irgendwann äh, konnte ich, da habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr konnte, ne? nach tausenden von Einzelstunden, nach tausenden Gruppensitzungen, ich konnte diese Leute nicht mehr hören. Okay. Ich, ich habe dann nur noch irgendwann da gesessen und abgeschaltet ne, und äh, konnte nicht mehr darauf eingehen. Mhm. Und da war ich aber auch schon etwas fortgeschritten im Alter, wo ich dann gesagt habe, also es, es geht alles so nicht mehr. Ne? Mhm. Und diese Labergruppen von Politikern oder äh, Bonzen, sage ich mal, von den ganzen Verbänden, die, äh, das war mir alles zu wieder. das wollte ich nicht mehr.
0: Okay, ich meine, du warst ja auch auf vielen Veranstaltungen, die hochkarätig besetzt ja. waren. Und wenn man so... Hört, mit welchen Menschen du Kontakt hattest. Da fielen ganz viele Namen aus der Politprominenz oder auch aus dem Showgeschäft. oder. Frau Weißicker
1: sagte mal zu mir, als wir in der Villa Hammerschmidt waren, Herr Karl, wissen Sie, wo Sie sitzen, auf welchen Stuhl? Sag ich, nein, das ist nett. Zum Mittagessen waren wir bei der. Und er sagte, da hat letzte Woche Honecker gesessen. Oh Gott, <lacht> und ich bin aufgesprungen. Und hast hast den gesagt, an Stuhl nein. gesucht, ja,
0: okay. Vor 40 Jahren oder 50 <lacht> hätte ich gesagt, toll. Ja, Nein, gut. aber äh, ja. <lacht> Gut, aber es nimmt auch nicht jeder mal eben in der Villa Hammerschmidt äh, Platz, was ja auch zumindest ein Zeichen irgendwo auch der, der Anerkennung solcher Tätigkeiten ja, also ist. Das sind ja nicht die Nachrichten, die vielleicht irgendwo in der Tagesschau gesendet werden. Aber ja, das war die schon,
1: Drogenhilfe 80 in Frankfurt, die wir gegründet haben, mit einem guten Freund von mir.
0: Gibt es irgendeine Großstadt, wo du nicht tätig warst? <lacht> <lacht> Im Ruhrgebiet das war ganz so wenig, her, ne?
1: Dortmund war ich nur ein, zweimal. Okay. Düsseldorf schon öfters wieder, ja. Aber tätig war ich eigentlich nur in. Bei
0: Frankfurt hatten wir gar nicht irgendwo beleuchtet.
1: Nee, das war auch ja. nur so eine Art Spendenaufruf. Ah, ne? so. also, mhm. Sammelverein, der hatte keine. Wir haben dann finanziert, Synadon brauchte, weiß ich, in ihrem Neubau Stühle, solche Sachen. Ja. Das wurde finanziert. Und das war ein Sammelgeldsammelverein. Okay. Aber dadurch kam ich an die Leute und auch ein Weizsäcker sollte äh, Schirmherrin werden, aber die hat dann mehr oder weniger gesagt, nee, also für Drogenabhängige macht sie sich nicht so platt gesagt. Also ich tanze nicht auf Bällen, um Geld zu spenden für Sucht, das
0: passt nicht. Okay. Was man akzeptieren. Haben wir muss, ja auch müssen. Ne? Und sie war ja auch bei Habt ihr ja eine Alternative gefunden als Persönlichkeit des öffentlichen Anne -Marie Lebens. Anne-Marie Renger war dann okay. Schirmherrin. Denn das, das ist auch so eine Sache. Also, ich sag mal, es gab so ein paar Dinge in den letzten Jahren. Ich kann mich entsinnen, Harald Schmidt hat sich mal für die für, für, für das Thema Depressionen zur Verfügung gestellt, also als Testimonial oder für Werbezwecke jemanden im Bereich äh, Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit zu finden im öffentlichen Leben, der bereit ist, da etwas zu machen, ohne kommerzielle Interessen, tatsächlich mhm. in so einer alten äh, traditionellen Haltung, Schirmherrschaft oder, oder wie man das immer auch nennt, das ist, das ist schwer, ne? gibt es also relativ wenig Beispiele, zumindest hier bei uns in Deutschland. Ne? Auch in anderen Kulturen ja. ein bisschen anders. Wir hatten
1: auch. Frau Kohl auch auf dem Schirm, die wollten wir auch haben, aber äh, kurz danach kam ihre Krankheit.
0: und ging ja nicht mehr vor aber die Tür. <lacht> ich bin
1: äh, während der Zeit äh, so untersucht worden, mein Umfeld, mhm. ja, also alle, also vier, fünf Vorstandsleute von der Drogenhilfe 80, wenn sie an Frau Kohl gehen, Sie haben Nachbarn befragt, befasst. Okay. Also,
0: Aber interessant ist, dass du äh, politisch auch offensichtlich gar keine Berührungsängste irgendwo hattest. Du bist durch alle Parteien irgendwie mal durchgegangen, wenn die dich unterstützen konnten, ne? Ja, also ich,
1: wenn man von der Studentenzeit äh, mal absieht, wobei ich heute darüber lache, nicht ne, da mir vorstelle, wie wir durch die Häuserschluchten haben, also, <lacht> denke ich heute, Mai warst du bekloppt. <lacht> gut. Aber es war wie gesagt, wie gesagt es war ja auch Anfang, damals eigentlich gesagt, mehrheitsfähig
0: in deiner Generation. Es war ne? auch schön.
1: Es war, ja. es hat, beim Bambude, war toll. <lacht> Zur damaligen Zeit war das gut. Ja. Ne? Und es wurde ja auch äh, ziemlich dramatisch. dann. Ne? Das war dann nicht mehr so gut.
0: Hm. Ähm, das, dann waren wir eben schon so auch bei den letzten Stationen, die dein Berufsleben ausgemacht haben, angelandet. Wir sind jetzt schon irgendwo in den 2000er Jahren, ne? Richtig. Ja. Bist ne? du dann regulär ins Rentenalter, in, 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 in den Ruhestand gegangen? Ein äh, paar Jahre früher. früher. Ich hatte ja dann diesen Unfall, in, da war
1: ich Reha und alles Mögliche. Hm. Und äh, danach habe ich gedacht, nee, jetzt äh, hm. steige ich aus. Dann, dann habe ich noch du ehrenamtlich noch einiges ja. gemacht. Aber.
0: Hm. Ähm, jetzt bist du aus dem beschaulichen Raum, Was ist das, Kevela, wo du ursprünglich herkommst, irgendwo rausgezogen in alle möglichen Großstädte, Berlin und Frankfurt und München und Stuttgart und dann hat es dich wieder hierher an die Wurzeln sozusagen zurückverschlagen.
1: Ja, weißt du, ich bin, wenn ich in München äh, mit der U-Bahn fahre, und du stehst dann in Marienplatz oder so und dann kommt der Erste auf dich zugetorkelt und sagt, oh Jürgen, wie geht's? <lacht> und wenn du das sieben Tag ein paar Mal erlebst, dann steht dir das bis zum Hals. Ne? Okay. Dann habe ich gesagt, äh, mit meiner damaligen Partnerin, die auch aus Geldern, also hier aus der Ecke kam, lass uns äh, doch einfach mal überlegen, lass uns zurückgehen. Hm? Dann haben wir hier einen Besuch gemacht. Dann gefiel uns Kevela der, sehr gut, also vom Stadtkern her und es war ruhig und gemütlich. Es ist nicht immer ruhig hier und gemütlich. Nein, wir waren, wir waren da, als die Tamil in Kevela waren. Dann hat uns aber die Freundin von meiner Partnerin gesagt, also das ist nur ein Tag im Jahr. Ja. Das ist nicht üblich so, ne? Sonst hätten wir wahrscheinlich dann, was ist hier los. Aber es ist dann bunt und lebhaft ja, hier das im Ort. Auch gut ne? so, ja.
0: Ist ja auch eine sehr attraktive Veranstaltung, ne? die auch ein bisschen anders ist, als man sich normalerweise klassische Waldfahren Und Wenn ich Rolltreppe sollte, fahren
1: will, dann fahre ich nach Krefeld oder so. Okay. <lacht> Oder, das ist ja das Schöne, dass man, äh, man kann, hat beides hier, ne? man hat Natur, man hat Landwirtschaft. Mhm. Ich habe, äh, wir sind ja aus der DDR geflohen, 1952, äh, dort auf, auf der Buckel, das ist sowas von ländlich, und meine Eltern waren froh, dass sie ein Esser weniger hatten, und ich war dann immer bei einer Bauersfamilie, vor der Einschulung schon, die keine Kinder hatten, und äh, ja, die haben mich quasi so angenommen. Das heißt, ich durfte mit den Bauern alles machen, Schweine füttern. Damals gab es so keine Vielleicht ist
0: dir deswegen auch leichter gefallen, in diesem landwirtschaftlichen ja. Umfeld da Fuß zu fassen. oder? Da gab es so, keine okay. Trecker, da
1: gab es nur mhm. Pferde und sowas alles. Ne? Und,
0: <lacht> Eine andere ja. Sache, die mir immer noch zu dir einfällt, ist, ähm, ich meine, du hast äh, in, in den führenden Positionen da gearbeitet, Leitungsfunktionen gehabt, technische Ausstattung gehabt. Da bist du im Rentenalter jetzt gar nicht mehr irgendwo äh, so für zu haben. Du hast dich von vielen verabschiedet, ne?
1: Ja, ich, wollt, ich wollte halt nicht immer äh, parat sein, was du? ich wollte nicht immer erreichbar sein. Ne? Mhm. Ich, äh, ich habe gemerkt, dass ich auch äh, relativ äh, Einzelgänger bin, ja, immer noch. Und dass das jetzt im Alter wiederkommt, was man als Kind oder Jugendlicher erlebt hat. Und das finde ich jetzt äh, ganz angenehm, ne? ja. ja? Also ich muss nicht ständig im Internet rumsurfen, wenn ich die Kiddies morgen, wenn die an meinem Fenster vorbeigehen, ich wohne im zweiten Stock, ich sehe runter, vier, fünf nebeneinander, aber jeder Handy. Und sie nicht sind zwar zusammen, aber eigentlich sind ja, sie auch nicht zusammen. sind zusammen, zusammen aber ja. sie gucken nur aufs Handy und wahrscheinlich schreiben sie sich gegenseitig Texte, statt dass sie reden. Mhm. Und das ist so eine Entwicklung, die brauche ich nicht. Ne? Mhm.
0: Und ansonsten, sage ich mal, tust du viel dafür, dich sowohl geistig als auch, auch körperlich fit zu halten, du sitzt viel auf dem Fahrrad.
1: Ja, und ich mache ja jetzt äh, auch so eine Beobachterrolle, ne, wo ich auch wieder mit äh, Schülern oder Schülerinnen, Jugendlichen quasi äh, zusammen bin wo ich auch wieder was mitkriege und lerne, wie das heute funktioniert. Ne? Das
0: ist übrigens auch die Schiene, über die wir beide uns zufällig kennengelernt haben. Richtig. Und ähm, als ich dann gesehen habe, was Jürgen alles so in seinem Leben gemacht hat und ich dann sagte, ähm, du, ich bin übrigens in der Sucht-Selbsthilfe tätig, war deine erste Frage, bist du bei den gut -Templern? Das bin ich noch nie gefragt worden, weil wir ja eigentlich jetzt nicht so diesen riesengroßen Bekanntheitsgrad haben. Aber du hattest auch schon diverse Kontakte in Richtung. Ja Putin, klar, oder? ich war ja,
1: wie gesagt, war ja auch äh, ein Vorstand vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in, mhm. in Stuttgart, also Baden-Württemberg. Und da waren die ja auch aktiv. Ne? Mhm. Und da gab es immer Berührungspunkte und das war immer <lacht> die anderen Verbände auch. Ich sage ja, wenn die Tagungen hatten, die Selbsthilfegruppen, dann musste dann Lkw, Fuhre, Kaffee angekarrt werden. Ja, ja. Also es ist mir damals aufgefallen, dass die Mädels und Männer da also sehr stark Kaffee getrunken haben. Aber das und auch die Raucherquote
0: war auch immer sehr, sehr groß noch, nehme ja. ich mal an. Ja. Aber das hat
1: auch in den Laufe der Jahre nachgelassen.
0: Ich bin mir sicher, dass unter den Hörern dieses Podcasts einer sein wird, den wir beide kennen und das war auch derjenige, der diesen Satz gesprochen hat, den musst du interviewen, der hat mal Pionierarbeit geleistet und das ist der Herbert Ziegler und den sollten wir an der Stelle hier ganz herzlich grüßen. Das tue ich gerne, ja. <lacht> Vielleicht ergibt sich ja nochmal Gelegenheit, dass ihr beiden auch in Austausch miteinander kommt. Jürgen, mir hat das außerordentlich viel Spaß gemacht, außer auch, dass du so spontan zugesagt hast, dir mal ein bisschen was zu erzählen, auch zu Dinge, die, ja, ich sag mal, für viele, die jetzt hier auch unseren server radio Podcast regelmäßig hören, sicherlich äh, Neuland sind, mhm. ähm, hochspannend erzählt. Äh, ich finde das hoch beeindruckend, wie du diese Dinge auch in großen äh, Zügen sozusagen so transparent machen kannst. Ähm, Dass ich das noch behalten habe, ja. <lacht> ja gut, du hast es ja auch ein bisschen, ich sag mal, Sachen, die man selber gestaltet, behält man ja angeblich auch viel leichter. Ne? Äh, möchtest du noch was loswerden an der Stelle?
1: Nein, ich, äh, ich finde es gut, dass ich jetzt wieder mal konfrontiert wurde mit meiner Geschichte. Und ich bin gespannt, äh, was da heute Nacht wieder im Träumen auf mich zukommt.
0: Ah ja, gut. Das, also ich habe
1: jahrelang geträumt von, von Gruppensitzungen und so weiter, von Marathonsitzungen, die ach. so 12, 14 Stunden gingen wo keiner raus durfte. Ja. Also von da, aber ich
0: gehe locker damit um mittlerweile. Dann wünsche ich dir jetzt schon, dass du eine gute Nachtruhe haben wirst an der Stelle. <lacht> Jürgen, nochmal ganz herzliches Dankeschön. Ich bedanke das, äh, mich auch. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben heute Morgen erstmal schon mal sechs Stunden miteinander gearbeitet, danach hier noch so eine gute Stunde dran zu hängen. Äh, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Vielen Dank dafür und alles Gute. Dank und dir auch alles Gute.